0: Du lytter til et P1-program.
1: Hvad ser du på? Velkommen til min kusse, herre, sagde hun, og var lige ved at tilføje. Du skulle nu hellere lade mig
2: vente lidt længere.
1: Oh. For det første tror jeg, at jeg slet ikke, at han var klar over, at pigen havde en klitoris, som at det er den, man synes, det er rart på. Det var en very
2: strange and violent sensation, som jeg aldrig vidste før. Men en i jeg vidste i it more.
1: Nogle siger, at det er ligesom et kæmpe nys, der har været længe undervejs. Andre mener mere, at det er lidt ligesom lettelsen ved at få lov at tisse, hvis man har holdt så meget længe.
0: Det er 50 år siden, at datidens unge kører op med forældet moral og gennemførte den seksuelle revolution. Pornoen blev frigivet, sex uden for ægteskabet blev accepteret, synet på kvinden ændrede sig radikalt, og heldigvis går vi stadig i retning mod mere og mere lighed mellem kønnene. Men hvis vi ser på danske kvinder og mænds sexliv, så er der stadig i dag store forskelle. Kvinder har mindre lyst til sex, vi søger det mindre. Sex er simpelthen mindre vigtigt for os, end det er for mænd. Det viste et omfattende studie af danskernes sexliv, der udkom i slutningen af 2019. Ifølge Sexus, som studiet hed, mener kun 7 ud af 10 danske kvinder, at et godt seksliv er vigtigt. Mere end tre gange så mange mænd som kvinder har lyst til at have sex hver dag. Kvinder onanerer halvt så meget som mænd. Kvinder ser langt mindre porno end mænd. Og kvinder får meget færre orgasmer end mænd. Oh. I denne programserie undersøger jeg over fem afsnit, hvorfor der er den forskel, og hvad vi skal udlede af tallene. For kan det her virkelig være rigtigt? Er vi bare forskellige? Passer det der med Mars og Venus virkelig, eller er det noget forældet sludder? Har vi som kvinder måske bare lært, at det er rigtigt og klogest, og opføre os mindre liderligt og mere flamatisk, når det kommer til sex? Mit navn er Anne-Sophie Allarp, og du lytter til Er der liv på Venus? I det her afsnit der ser vi på, hvordan den moderne, nutidige kultur måske påvirker kvinders seksualitet. Vi skal tale om popkultur, og porno og sekskultur, og traditioner og sprog, og det skal vi blandt andet sammen med dig, Lene Stavngård. Du er nationalchef i sexer og Samfund. Velkommen til. Tak. Lene, du siger, at den seksuelle opdragelse er starter i barndommen. Hvordan det? Jamen, børn har jo en
1: seksualitet, og det vil sige, at vi allerede som helt små børn jo møder voksnes reaktion på vores seksualitet. Og det er jo sådan, at når man siger børn og seksualitet i sammensætning, så er der nogen, der bliver meget paniske, fordi at vi glemmer at tage voksenbrillen af, og vi ser seksualitet alene med samleje og øh, voksen men det er jo ikke sådan, det forholder sig, når man er et lille barn. Når man er et lille barn, så er barnets seksualitet sådan en udviklingsrejse, som handler om følelser og kropslige fornemmelser og lyst og ulyst, og selvfølgelig også den her eksploration, altså udforskning af kroppen. Og børn som... De starter øh, i det første møde med voksne, som ikke er deres forældre i, i en vuggestue. Jamen, der har de jo personale, der er rigtig tæt på deres kroppe, og som snakker med dem og snakker med dem om kroppen. Og der oplever de jo for første gang reaktionen på deres seksualitet. Det kan blandt andet være reaktioner på, øh, når man leger numseleje eller man er nysgerrig på sit eget eller andres kønsorganer, eller det kan være, at man snakker om det i forbindelse med toiletbesøg, eller bad, eller hygiejne. Så de møder jo ret hurtigt voksnes reaktioner på deres krop og deres handlinger med kroppen. Og hvordan er de reaktioner forskellige? Jamen generelt er børns seksualitet omgivet af en del berøringsangst, det vil sige, at de voksnes egen blufærdighed kommer i spil. De voksnes egne grænser kommer i spil i møde med barnet. Det vi oplever er jo ofte, at når personale i vuggestuer og børnehave ikke er opmærksomme på børnenes køn, krop og seksualitet, jamen, så kommer de ofte til at enten øh, installere den her meget tidlige skam, Altså, at alt, hvad der handler om øh, kønsorganerne, bliver øh, sådan noget, øh, nej og hænderne op og bukserne og ikke pille hinandens numse. Og at det bliver den der afstandstagen frem for sådan, at håndtere det og tale om det med børnene.
0: Vi har jo nogle udmærkede ord i, der i barndommen. Tissemand og tissekone. Jeg har en syvårig søn, som allerede begyndt at sige, at det er altså ikke en tissemand. Må jeg vil gerne have, at du kalder den pækken. Og det, det er måske det, jeg er, er lidt for gammel til. Sådan noget. Hvad betyder de ord, vi bruger om børns kønsdel? Jamen
1: det betyder jo faktisk en del, fordi... At børns kønsdel jo bliver ligestillet. Det vil sige, at det ikke sådan, som man jo ellers oplever på mange andre sprog, at der er et ord for tissemanden, og så er der ligesom, øh, hvis du så ikke har en tissemand, så er det det, man siger, at du er så en, der mangler noget, eller ikke har noget, eller det er skjult. Og der er det danske sprog jo meget taknemmeligt, fordi vi jo netop har tissemand og tissekone, at det så stadigvæk selvfølgelig er meget kønnet, som jo kan være, måske være svært for de børn, som, som ikke nødvendigvis har fastlagt sig i en kønsidentitet, eller måske er i tvivl om det. Men, men sådan for den store majoritet, der kan man sige, at der er det rigtig fint, fordi så er det ligestillet, og det er også et meget ikke-seksuelt ord, det vil sige, at det har fokus på funktionen, så altså tissefunktionen, som jo på den måde ikke har så meget at gøre med seksualiteten. Og det er, det er rigtig godt, fordi det er jo det første skridt mod overhovedet at kunne tale, om sin egen krop, det er jo at kunne benævne ens kropsdele. Jeg så faktisk for nylig en meget fin tegning for en engelsk bog, hvor der er hvor børn skal lære engelsk, hvor der er betegnelser for, for hele kroppen, men så har personlige underbukser på sig, de får ikke noget sprog for kønsorganet, og det er jo
0: rigtig ærgerligt. Men er det ikke rigtigt, at os kvinder, vi har nogle generelt set, når vi bliver større, virkelig dårlige ord for vores kønsdele. Altså, vi har blandt andet ikke nogen samlebetegnelse for kønsdelene. Vi har noget, der hedder vulva, som ingen øh, bruger. Vi har øh, fisse, som typisk er noget, der bliver råbt på gaden efter en. Øh, hvis man er så uheldig, øh, så har vi kusse, og det er lidt generationelt, tror jeg. Der mm. tror, der er mange, der ikke rigtig bruger det, øh, medmindre man tilhører en særlig generation eller, eller, eller kultur så har man øh, vagina, som betyder et sted, man skal øh, sætte sit svær, mm. tror jeg, skede det samme, virkelig nederen ord, skede. Øh, vi har nogle virkelig dårlige ord. Hvad betyder det? Jamen,
1: du har jo helt ret, at det første problem, vi støder på, når vi skal benævne øh, kvindens kønsorgan, øh, det er jo, at vi ikke har en samlet betegnelse for det hele. Vi siger jo heller ikke, når vi skal omtale øh, mandens kønsorgan, så siger vi heller ikke bare øh, testiklerne øh, eller pungen. Eller sådan. Altså, der har vi jo ligesom tissemanden eller pikken, som er det hele, ligesom hele pakken. Og det er jo selvfølgelig rigtig ærgerligt. Man kan sige, vulva bliver ikke brugt særlig meget, men der er jo mange, der egentlig arbejder på, at man i langt højere grad skal bruge vulva, fordi det jo netop betegner det, vi kan se, altså det, der er udenpå, øh, som ikke er selve røret, altså væggene mm. eller skiden. Men der er mange, der, der mangler ord for det, og det gør jo også, at vi har svære ved at tale om det. Og så er der meget uenighed omkring fissen og kussen, ikke? at mm. det er, det er sådan, som du selv siger, en generationsting og en sag, hvad man, hvad man bedst kan lide at, 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 at sige.
0: Du siger, at det der med at tale om sex stadigvæk er tabu i vores kultur, og det betyder blandt andet, at vi ikke får særlig god øh, seksual undervisning.
1: Ja, og hvis jeg lige må gå lidt tilbage, så startede vi jo faktisk med børnene og den tilgang, der er til børnenes seksualitet, og det er jo der, den her øh, skam helst skal arbejdes med, altså så den ikke bliver installeret, men i stedet for bliver... Øh elimineret der, kan man sige. Og, og det er jo der, hvor vi allerede ser en, en forskel på mænd og kvinder, hvis vi nu taler helt fuldstændig binært, fordi at når vi lærer små drenge at tisse, så får de ofte en masse ros for at røre ved deres kønsorgan, holde det, at kunne stå op og tisse, mens at pigerne i højere grad får at vide, at de skal have fingrene op og bukserne, eller tage underbukserne på, eller øhm, samle ikke løfte op i nederdelen og samle benene. Mm -hmm. Så den her øh, berøringsamt og skam installeres ret tidligt, mens at hos de små drenge så, så oplever de sådan meget positiv feedback fra de voksne omkring deres kønsorgan på en ikke seksualiseret måde. Og det gør det jo nemmere også at have et godt forhold på en seksualiseret måde. Og så kommer vi jo til seksualundervisning, fordi det er jo det, det, er det næste skridt i forhold til, at øh, børn og unge kan få et sprog for køn, krop og seksualitet, men faktisk også få en forståelse af, hvad er det, der er på spil? Hvad er det for noget viden, jeg har behov for? Hvad er det for nogle ting, jeg selv skal tage stilling til og have en holdning til? Og det kan man få i en god systematisk seksualundervisning. I 2019, der lavede alts Research for undervisningsministeriet en undersøgelse af seksualundervisning i Danmark, som jo faktisk øh, fylder, altså den obligatoriske Kuratoriske seksualundervisning i grundskolen. Den, den er, har 50 års jubilæum i år. Men det står rigtig sløjt til, desværre. De fleste modtager slet ikke seksualundervisning. Der var faktisk en del af eleverne i den undersøgelse, som svarede, at de var i tvivl, om de havde fået seksualundervisning. Og man sige, at hvis man er i tvivl om det, så har man i hvert fald ikke fået en, der er god nok.
0: Og det er vi er jo i gang med, det er at undersøge, hvorfor der er så stor forskel på danske mænd og danske kvinders seksualitet i den forstand, at man er interesseret i sex, at man agerer på den interesse, og man i øvrigt også for eksempel for orgasme, når man har sex. Og det undersøger vi lige nu ved at kigge på vores kultur, en kultur, som jo altså indtil for få år siden indeholdt ord som skamlæbe og skamben mm. øh, om, den kvindelige, øh, om de kvindelige kønsorganer. Øh, når vi spørger voksne til deres barndom, danske voksne, så er der noget, der tyder på, at mange har en erkendelse af, at der er noget i de her kønsroller, som er gået lidt galt eller som står skævt i forhold til deres egen personlighed. I undersøgelsen Sexus, øh, som er den undersøgelse, vi har refereret til i den her serie mange gange, som udkom i sidste, år, øh, sidste efterår øh, i 2019, der får vi at vide, at 21 procent af danske kvinder har haft det svært ved at ligesom passe sig selv ind i den pigerolle, som de har, øh, har haft øh, som børn. Altså lige op til det, som forventes øh, af en pige i Danmark. Øh, det er samme antal for mænd er mindre, det er 17 procent, altså sådan bemærkelsesværdigt mindre, og hvis man ser på de ældste kvinder, altså dem over 75 nu, så er andelen større, det er næsten 30 procent, altså næsten en tredjedel. Men det mest bemærkelsesværdige med det her, det er faktisk i alle andre aldersgrupper, der er det det samme stabile antal. Cirka en femtedel af danske kvinder siger, det har været enormt svært for mig at vokse op som pige i det her samfund. leve op til de forventninger, som samfundet har haft til mig som køn. Hvad siger det dig?
1: Jamen, det siger jo mig, at vi jo er jo nået langt med ligestillingen, men vi er slet ikke i mål og overhovedet ikke på seksualitetens område. Det, der er interessant, er jo, hvis man ser på kønsrollerne, så har kønsrollerne jo egentlig forandret sig Rigtig meget. Altså, vi forventer jo ikke, at kvinden nødvendigvis er i hjemmet. Vi forventer måske stadigvæk, at kvinden både klarer det i hjemmet og arbejdsmarkedet, men det er jo ikke sådan, det er i hvert fald et, et, et mindretal, som, som synes, at, at kvindens plads er i køkkenet og og de der dårlige, sexistiske jokes, der engang imellem kan være. Så kønsrollerne har jo egentlig forandret sig og udvidet sig rigtig meget, men det har forventningerne til køn ikke Forventningerne til køn er stadigvæk meget de samme, og det er jo derfor, vi kan se, at fra VIVE-undersøgelsen fra 2018, at det stadigvæk er sådan, at når unge mænd har mange seksuelle partnere, så bliver de hyldet som helte, mens at hvis mange eller en ung kvinde har mange seksuelle partnere, så bliver hun udskammet som luder eller slot. Og det er jo fordi de her forventninger til køn de har ikke ændret sig særlig meget. Så de er faktisk ikke rigtig fulde med den udvidelse der har været af kønsrollerne. Og det er, det er ærgerligt, fordi det rammer pigerne rigtig hårdt på udøvelsen seksualitet. Fordi at konsekvenserne for at udøve din seksualitet, de er meget hårdere, end det er for mændene. Så selvom at vi fik øh, kvindefrigørelsen, og vi fik p-pelen og den seksuelle frigørelse, så er forventningerne stadig de samme til, at det er pigerne, der skal være forsigtige, det er pigerne, der skal passe på, det er pigerne, der skal være dødige, og det er pigerne, der skal... Øhm, Ja, også så pas på, at de ikke bliver øhm, udsat for overgreb. Det ser vi jo også i høj grad i samtykkedebatten, øh, hvor der jo stadigvæk foregår rigtig meget victim blaming. Altså, der er enormt meget fokus på, hvad har du selv gjort? Hvad har været dit tøj? Hvorfor har du ikke passet på dig selv? Og det er ærgerligt især, fordi det er en svær nød at knække på den måde, at der også sidder mange bekymrede forældre derude, det har vi i hvert fald i sex samfund, i høj grad også kunne se med samtalen omkring digitale krænkelser, at forældrene har svært ved at knække den der nød, der hedder, jeg bliver da nødt til at sige til min teenage-datter, hun ikke skal tage billeder, fordi det er farligt. Og det er jo ærgerligt, for så vokser pigerne op med den her følelse af, at deres seksualitet er farlig.
0: Mm. Det er jo rystende at høre, synes jeg at man stadigvæk har denne her forståelse af sig selv, og forståelse af kvinden, af den unge kvindens uh, seksualitet, som noget, der skal balancere der mellem at være ligesom fræk nok og ikke for fræk. Mm. Hvordan klarer de unge kvinder det her? Heldigvis så har vi jo en masse kompetente unge mennesker.
1: Så det er også vigtigt, at vi kommer til at tale om dem som nogen, der ingen agens har eller ingenting kan. Vi ser jo blandt andet øh, i langt højere grad aktivisme og i langt højere grad unge, der selv øh, kræver at øh, have ret til at være den, de er, uanset om vi taler heteroseksuelle, unge piger, eller LGBT+, plus personer. Altså, vi ser i langt højere grad aktivisme. Altså, jeg har stort håb for den nye generation. Jeg tror efterhånden, jeg næsten har opgivet min egen men det... Øh, gammel er du, ja Jamen, jeg er 36, mm. øh, og jeg har jo også været den unge generation, men der er, der er et stykke vej nu før, at, øh, at vi ikke bare reproducerer stereotyper og reproducerer øh, forventninger også til køn, men bestemt også til, hvordan man har rigtig sex og alle mulige andre ting. Vil de kunne få noget ud af sådan et program her, Jo? Ja, jeg tænker, at det er altid rigtig godt at høre en, en åben snak om seksualitet, fordi det er noget af det, der mangler i vores samfund, at vores samfund er jo ikke øh, sådan nyputinistisk på den måde, at vi ikke ser øh, øh, sådan seksualisering eller nøgenhed eller sådan noget. Der kan vi finde meget øh, ringere eksempler ude i verden i gang så langt væk fra os, men, men det vi ser, det er stadigvæk den der meget stereotype øh, samtale om sex, altså den der, hvor at man enten taler om, når det går rigtig godt altså når man er rigtig god til sex, eller det hele bare lykkes, altså hvor man ikke taler om det svære eller det sårbare. Eller også så taler vi helt over i, når det er gået helt galt. Altså vi kan godt have en samtale om, øhm, om digitale sekskrænkelser eller voldtægt eller sådan noget. Vi har ikke den der nuancerede samtale med hinanden, hvor vi for det første øh, gør det på et oplyst grundlag, og for det andet ikke bare reproducere
0: ting, som vi selv har erfaret. Mm. Der er jo noget, der tyder på, at vi i Danmark har nogle lidt smalle krav og kriterier for, hvad der er rigtigt og hvad der er normalt. Øh, I hvert fald så er det sådan, at de unge kvinders forhold til deres krop øh, er øh, bemærkelsesværdigt, internationalt set øh, dårligt. 13-15 år i danske piger øh, er i den undersøgelse, den internationale undersøgelse, som hedder H BSC-undersøgelsen uh, Health Behavior in School Aged Children står det for. De rapporterer, at halvdelen af dem føler sig for tykke, hvor andelen, der faktisk er for tykke, er cirka 10 procent. Mm. Og det er jo, der ligger de faktisk næsten top øh, fem øh, på den her store brede internationale undersøgelse af, en, af 42 lande. Um, Hvordan kan det være, at vi har sådan et hårdt pres på kroppen, og hvordan påvirker det en ung kvindes øh, seksualitet, at man øh, har den type forvrænget billede af sig selv? For seksualiteten betyder
1: det rigtig meget. Vi ved også fra andre undersøgelser, at kvinder i højere grad gør det, der hedder haptod. Body monitoring, Altså at vi mange flere gange i minuttet tænker over, hvordan vores krop ser ud, og hvordan vi positionerer os, og øh, hvordan vi, vi ligesom er i et rum øh, langt flere gange end mænd. Det vil sige, at vi monitorerer os selv øh, i langt højere grad, end mændene gør. Øh, det gør jo så selvfølgelig også, at det kan være svært at være i en intim situation, at det kan være svært at øh, give slip, at det kan være svært at øh, mærke sin krop frem for at monitorere, hvordan den ser ud. Det vi kan se i sex og samfund også, som har været en stor forandring, er jo, at det, der ikke har ændret sig, det er jo selvfølgelig, at unge mennesker har altid været optaget af at passe ind. Det lille barn er enormt optaget af at passe ind og blive accepteret. Men det, vi kan se på spørgsmålene på sekslinjen, som de har udviklet sig gennem årene, det er, at vi i langt, langt højere grad ser unge mennesker, der frem for at være optaget af kroppens funktioner, altså at det her normalt, hvordan er det, når jeg gør sådan her, hvordan får orgasme, i højere grad bliver optaget af, ser jeg almindelig ud, ser jeg... Øhm har jeg en ideel krop, og det gør jo, at vi ikke på samme måde bare kan være og være sammen, øh,
0: uden at vi sådan hele tiden tænker over, hvordan vi ser ud. Det er også sådan, at 12 procent af unge kvinder mellem 15 og 24 er utilfredse med den måde, deres kønsdele ser ud på. Det er jo ret meget, og det gør jo, at nogen søger til plastikkirurgi. I Danmark, der er det, der hedder labia-reduktion, det er forbudt, hvis det er kosmetiske grunde. Men til gengæld, så er der, har der været en meget stor stigning i den type kirurgi, altså hvor man får reduceret enten de indre eller de ydre kønslæber af hensyn til enten pigens fysiske eller psykiske velfærder en kæmpe stor stigning i Danmark og i Europa så er det en af de plastikkiruriske tendenser der er i størst vækst i øjeblikket mm. hvordan ser du udviklingen i kvinders syn på deres kønsdel altså den
1: bedste vaccination mod kønskirurgi af kosmetiske årsager det er jo selvfølgelig at vi i langt højere grad bliver eksponeret for ikke-returgerede kroppe, som heller ikke er kurateret. Altså, man behøver jo ikke nødvendigvis at have et billede af, hvordan en øh, vulva skal se ud, øh, fordi den er returgerede. Det kan også være, at dem, vi ser, øh, er altså udvalgt. Øh, det vil sige, at vi kun ser sådan et meget snævert billede af, hvordan man kan se ud, og det er lidt alt sammen variationer over samme tema. Og, så den bedste vaccination imod at føle sig forkert, altså at føle sig anderledes, øh, det er jo, at vi i langt højere grad ser helt almindelige, ikke returgerede og ikke kuraterede kroppe. Men lige præcis på øh, sådan vulvaområdet, der er det jo lidt svært, fordi der kommer der jo så alligevel en, en censur ind, hvor er det i pornografien er der jo frit løb, men, men vi ser jo ikke en, en vulva i en almindelig Hollywoodfilm eller sådan noget. Der er vi bare for at det, og det gør så også, at pornografien nogle gange får lov til at stå meget alene, samtidig med, at man også skal huske, at pornografi er enormt mangfoldig. Altså sådan, hvis du vil finde et eller andet, så, så er det lavet i porno. Altså sådan, alt, alt der findes i verden, findes i porno også. Men det det, som er gratis og det, som er mainstream og sådan noget, det er meget variation over samme time. Så det er ja, en vigtig ting, det der med, at, at unge også kan få et billede af forskellige kroppe og mangfoldige kroppe. Det betyder rigtig meget for opfattelsen af os selv. Altså en god tur i svømmehallen med sine, sine unge mennesker er, er godt at vedligeholde øh, gennem hele opvæksten, fordi det er der et af de få steder tilbage, hvor at vi kan se andre kroppe som ikke er seksualiseret, som ikke er returceret, ikke er kurteret.
0: Der er jo meget stor forskel på oralseks, altså hvem der giver og hvem der modtager mm -hmm. øh, blandt de unge. Hvordan indvirker det unge pigers øh, for, forhold til deres egne kønsdele, at det typisk er dem, der giver oralseks og ikke modtager oral sex? Jamen
1: det påvirker jo også på den måde, øh, at for det første hvad vi egentlig tænker, at vi skal gøre, når vi er sammen med nogle andre. Altså det der med øh, manuskripter for, hvad rigtig sex er, og hvordan vi skal agere. Fordi når vi ikke selv bare kan helt frit undersøge og, og være frie mennesker og øh, ligesom gøre de ting, vi nu kunne finde på eller have lyst til, så følger vi nogle ret stramme manuskripter for, hvordan vi har sex øh, for hinanden. Det var to sociologer fra 70'erne, Simon Gagnon, der første gang beskrev det her med de seksuelle manuskripter. Og man kan sige, der er jo manuskripter for al socialt adfærd. Og noget af det er rigtig smart, fordi det gør, at vi kan agere i samfundet. Vi ved, når vi øh, sætter os på en bar eller går ind på en restaurant, så ved vi, hvordan vi ligesom skal Øhm, agere, altså vi kan i nogle restauranter, så kan vi godt aflæse, sådan om her, der går jeg bare ind og sætter mig et bord, og så skal jeg gå op i baren og bestille eller på den her restaurant, der ved jeg godt, der skal jeg vente på, at der kommer en tjener og giver mig en plads, og så skal jeg få et menukort, og så skal jeg bestille, altså der er jo manuskripter for alt, vi gør, som der ikke nødvendigvis er nogen, der har fortalt os, bum 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 sådan her er det, øhm og med sex er det på samme måde, for det første er den her meget stærke diskurs om, at rigtig sex er penetrerende samleje. Og det, man ved jo også godt, at der ikke kun findes heteroseksuelle personer, men det bliver så også overført på øh, altså, samkønnet sex. Det vil sige, at man forestiller sig også, at hvis der er to kvinder, der er sammen, ja, så må den ene være top, og den anden må være bottom, og, og den ene må du ved, ikke, bruge en dildo. Eller sådan. Altså, vi har de her meget sådan snævre forestillinger omkring, hvad sex og intimitet er. Og det påvirker os jo rigtig meget, fordi vi ikke prøver noget nyt, og så bliver vi skamfulde. Altså det der med, hvis vi hele tiden ser, at nogle blowjobs, det er noget, man giver, men, men vi ser ikke et, et, et ligjob. Jamen, så tror vi ikke, at det er noget, man kan, eller noget, man kan spørge om, eller det er noget, der sådan er meningen. Det svarer til, at øh, jeg går ind på en restaurant og råber, jeg sætter mig her. Altså sådan, det kunne man jo godt gøre, men, men folk ville være sådan et hold derop. Og jeg tror, der er mange, der der er bange for de der øh, reaktioner, fordi så er det nemmere at, igen at passe ind og, og gøre det, der ligesom forventes at gøre. De her
0: kulturelle forestillinger om, hvad sex er, manuskriptet, mm -hmm. i et hoved, som er 15 år gammelt for eksempel, hvordan opstår det? Hvordan er det, at en 15 i 16 i 17 år, nu ligger det byalderen i Danmark jo ret stabilt har gjort det, mm -hmm. siden 60'erne viser studiet også, seksustudiet, der omkring 16-årsalderen. Øhm, hvad er det, man inde i sådan et hoved forventer tænker, at sex er? Og hvordan kommer det derind? Jamen, det kommer
1: ind på mange forskellige måder. Det kommer jo ind på, hvordan vi har mærket, at voksne reagerer på vores egne øh, tanker, krop, følelser. Det kommer, ind på, øh, det, det kommer ind ved, at vi ser, hvad, er, hvad er der er af øh, kulturelle produkter. Hvordan behandler det seksualiteten? Altså, hvornår ser man sex på film, øh, som måske ikke altså, er i pornografien? Det er jo også tit der, hvor at unge mennesker kan opsøge, Øh, viden, selvom de også er i stand til at se, at der er forskel på fantasi og virkeligheden. Men nogle af de ting, der bliver reproduceret i pornografi, bliver faktisk også reproduceret i Hollywood-film. Altså, at det er manden, der skal være den handlende, og kvinden, der skal være den modtagende. Så der er, jo, der er jo virkelig mange ting omkring sex og seksualitet, som vi også ser i film. Og så er der jo også meget markant det, vi ikke ser. Altså, nu snakker vi om vulvanen før, som jo ikke er særlig repræsenteret. Men hvis man ser på sådan noget som onani i film, så de gange hvor onani er med som en del af fortællingen, så er det ofte sådan at den øh, sådan mandlige onani, det bliver det bliver brugt i sådan fortællingen som noget der skal vise et lidt øh, slet karaktertræk. Altså at det er sådan den lidt Ulækre, afhængige, grænseløse. Altså, sådan, det, det er ofte det, det bliver brugt som middel. Og den kvindelige øh, onani er ofte usynlig, det vil sige, det er meget sjældent, den er med på film. Og hvis den er med på film, så er den meget sådan romantiseret og tildækket og under dynen. Og det er jo også lige så snart, at vi ser film, hvor at det her ikke er sådan her, så får folk jo nærmest også et chok, ikke? Og, fordi det er ikke noget, vi er vant til at se. Og derfor så er der bare øh, rigtig meget sådan kulturproduktion af vores seksualitet også. Og så er det klart så er der jo vores samtaler omkring sex og debat omkring sex, som jo ofte er meget unyanseret og handler om, at når man, man ved noget om sex, hvis man selv har haft det, og det er jo derfor, når man snakker med sine venner, eller hvis man hører voksne tale sammen, så er de også med til at reproducere øh, alle mulige myter omkring seksualitet, og vi kan jo nævne myter, altså myter om møter, myter om hvordan man skal agere, alle mulige myter, der bliver reproduceret, fordi dem, der
0: taler om det, ikke taler om det, ud fra et vidensgrundlag, men ud fra et erfaringsgrundlag. Faktisk er det 10 procent af danske kvinder, som direkte skammer sig over og nærer, mm. øh, ifølge den her sexusundersøgelse. Men er vi også os kvinder, bare meget dårlige til at tale sammen om vores seksualitet, jeg har lavet et opslag på Facebook, kan jeg godt afsløre, øh, vedrørende ty forskellige typer orgasme. Og jeg må sige, at det er noget af det bedste, der er sket øh, på min facebook væg øh, nogensinde. Øh, nærmest. Altså folk var meget øh, villige til at dele deres egne personlige erfaringer med den slags. Og det er vi jo ikke specielt gode til. Altså vi kan godt øh, også kvinder tale om, øh, hvad mænd har mellem benene, men vi er jo ikke så gode til at snakke om, hvad vi selv har at gøre. Eller hvad? Nej. Det er vi ikke så gode til generelt, at det kan jo selvfølgelig
1: variere meget fra, fra individ til individ, altså at der er jo mange, både mænd og kvinder, der oplever, at de kan tale med, med deres nærmeste venner, eller øh, kan diskuterer det her med en partner, men som sexundersøgelsen jo også viser, så både det her med onani kan være skamfuldt, men faktisk også pornoforbrug, og der er både mænd og kvinder, som ikke har lyst til at fortælle deres partner, at de ser porno. Så der er ret stor tabu og skam omkring den der gode, reelle samtale om seksualitet. Og så kan man også sige, at noget af det, som... Øhm som kan være lidt kompliceret, altså, det er jo igen, at når vi så taler om det, så taler vi stadig om det ud fra personlige erfaringer. Og personlige erfaringer er vidnesbyrd, men ikke videnskab, Og Det gør jo, at mange af de her samtaler øh, jo også hurtigt kan komme ud af en øh, tangent, hvor vi egentlig igen bare reproducerer en hel masse stereotyper. Altså, der er en grund til, at øh, myten om mødommen, den... Øh,
0: den blev behandlet ret
1: grundigt i, i Sverige 15 år før, at vi nogensinde havde den snak i Danmark.
0: Og om er, at der faktisk ikke findes en om. Ja, og
1: at om i hvert fald ikke er sådan en, en væg, der skal gennembrydes inde i øh, skeden, men at det er en folk, som i mange tilfælde faktisk
0: slet ikke går i stykker eller bløder første gang, man har sex. Hvordan øh, viser i høj grad, at man stadig er udsat i dag i Danmark, hvis man ikke falder ind i den heteroseksuelle norm? Mm. Øh, hvordan kan det være, at vi stadigvæk er så hårde over for øh, unge mennesker, som falder uden for den der heteronorm?
1: Ja, det er jeg også rigtig ked af, at det stadig er sådan, for at være helt ærlig. Fordi det tænker jeg i Danmark, vi kunne gøre langt bedre. Og Sexus viser jo meget tydeligt, at er man LGBT-plus-person, jamen så øh, har man også øh, langt dårligere trivsel. Øh, både i forhold til øh, sådan, diskrimination, men selvfølgelig også i forhold til, hvordan man sådan generelt går, går og har det. Mm. Og man kan sige, at Danmark er jo egentlig kendt for frisind, og rummelighed, øh, og det synes jeg er noget, vi skal vægte langt højere og egentlig også give plads til øh, nogen, der anderledes end dig selv. Mm. Det er virkelig vigtigt, men der er vi bare ikke endnu, og det handler jo igen om, at vi har ret snævre normer for, hvordan vi skal være køn hvordan vi skal have altså, udøve vores seksualitet, og hvordan vi skal være sammen med hinanden. Og det giver bare ikke særlig meget plads til at falde ud for normen. Og der er også mange, som reagerer enormt stærkt på det, når man taler om det. Det er virkelig en polariseret diskussion, som kan være svært at få nuancerne i, fordi at der jo stadig kommer mange fordomme om, at hvis man taler, om øh, normkritik, eller hvis man taler om, at verden er bredere end det binære, eller verden er større end det heteroseksuelle, så er der nogen, der føler, at de mister noget af sig selv, hvis de skal give plads til noget, der er anderledes. Og man kan sige, at ægte frisind, det er, når du respekterer og accepterer noget, du aldrig selv kunne finde på. Det er ægte frisind. Frisind er ikke at tolerere, at der er nogen, der er anderledes. Øh, frisind, ægte frisind er jo, når du, kan, når du kan respektere og faktisk acceptere, at der er nogle andre, der vil
0: og gør og er noget andet, end du selv er. Så det skal vi blive langt bedre til. Hvad betyder det for unge, lesbiske og andre øh, kvindelige, seksuelle minoriteters øh seksuel udvikling i dag? Jamen, det betyder jo enormt meget,
1: fordi, som vi snakkede om øh, i hele det her program indtil videre, har jo været, at der er en, en, en køns skævhed, altså at kvinders seksualitet er ikke fuldstændig frisat. Hvis du så oven i det er lesbisk, jamen så arbejder vi jo med et, et dobbelt tabu på en eller anden måde. Øhm, og derfor så, så er det svært, at man kan se, at generelt så er det klart, at dem, der, der falder længst ud for normen, som jo er vores øh, transkyndede i samfundet, det er dem, der har den aller trivsel. Det er dem, der møder allermest modstand. Øh, men dernæst så ser vi faktisk, at, at biseksuelle kvinder øh, også trives rigtig, rigtig skidt, desværre. Og det handler måske også rigtig meget om det der med, at de ikke har et, et fristed, hvor de ikke bliver set som anderledes. Altså, de kan, ikke, de kan ikke bevæge sig i det heteroseksuelle miljø, og det kan også være svært i det lesbiske miljø. Øhm, fordi der på en eller anden måde også kommer sådan et hierarki, hvor øh Aller der er jo de rene lesbiske, som aldrig har haft lyst til at være sammen med pigen, øh, og så kommer der dem, der måske har fundet ud af det senere hen i livet, og så ned under dem, så er der så dem, der har prøvet det, men egentlig bare sådan, du ved, egentlig ikke synes, det var fedt, men, men gjorde det for at passe ind, dem kan vi også, og så ned og dem, som, som ligesom har, har lyst til øh, sex med, altså uanset hvilket køn du har, og det, så der er jo også, også hierarkier inden for det, det homoseksuelle miljø, desværre.
0: Hvis man spørger unge kvinder øh, til deres seksualitet, så rapporterer de jo trods alt det, vi har talt om, Lene, at øh, de er rimelig godt tilfredse med den der seksualitet. Men så er der en amerikansk forsker, som hedder Sarah McClelland, øh, som øh, er fra University of Michigan, som siger... Jamen det er også fordi, kvinder har øh, dels en lavere forventning til sex, men også dels en langt bredere og helt anderledes forventning til den sex, de nu skal have en mænd, som typisk går ind i øh, seksuelt samleje med forventning om at få en udløsning, mm. øh, og, og det er det. Hvad er det, øh, hvad er det kvinder øh, regner med at, at opnå ved sex, og hvorfor er det, det ser sådan ud?
1: Først og fremmest så kan man sige, at forventninger til sex er jo selvfølgelig også individbaseret, så man kan jo have lidt forskellige tilgang til det. Men generelt set kan man sige, at vi ret tidligt lærer vores unge kvinder, at øh, første gang det er noget, øh, der gør ondt. Øh, det er svært for kvinder at få orgasme. Det er, øh, man skal lære sig selv at kende rigtig meget, før at man overhovedet kan have seksuel nydelse. Altså, der er sådan nogle ret sådan, øh, generiske fortællinger om vores seksualitet i samfundet, som jo gør, at vores forventninger til sex med en partner måske ikke er lige så høje, som hvis vi havde en penis, øh, fordi der er fortællinger, og nogle andre. Det der med, at det, det er enormt dejligt, og man skal passe på, ikke at presse for meget på, og øh, øh, du må ikke komme for tidligt, fordi du kommer helt sikkert. Øh, altså der, er jo, der er mange af de her sådan lidt ja, generiske fortællinger, så derfor er vores forventninger helt anderledes. Øh, det andet er jo selvfølgelig også, at vi jo ser. Øh, at kvinder jo også generelt sådan starter med at onanere senere hen i livet. Der er også færre kvinder, der under end mænd, selvom der stadig er mange, der gør det. Og, så vi bliver ikke på samme måde sådan opfordret til at kende os selv, før vi skal være sammen med en partner. Altså det der med, at fortællingen er, at man skal lære sig selv at kende for at opnå nydelse, men det er bedst, hvis du lærer det sammen med en partner. Hvor at, øh, mændene, der går ligesom bare ud fra, at øh, de har... Øh, enten selv eller med hinanden, eller snakket om det med vennerne inden. Så vi skal have ændret nogle af de der generiske fortællinger, for ellers så, så tror jeg heller ikke, at vi, vi rykker
0: os. Og vi risikerer jo faktisk med denne her programrække at bidrage til den generiske fortælling om den mindre seksuelt interesserede kvinde mm. i dagens Danmark. Vil man øh, have behov, tror du, for at lave en tilsvarende programrække om mandens seksualitet? Det kunne man sagtens, og jeg synes, at hvis der skulle øh, belyses noget omkring mandens
1: seksualitet, så er det i hvert fald rigtig vigtigt at kigge på sådan noget som maskulinitetsidealer i forhold til hvert fald et pres, der også ligger på mænd. Øh, det er måske ikke alle mænd, der, der synes, at det er fedt at falde af naturligt, at det er altid er dem, der skal være de handlende. Det kan være rigtig svært at tale om øh, netop det sårbare, altså når man øh, ikke oplever at have lyst, eller man ikke oplever at have øh, erektion, eller man ikke oplever at få orgasme eller udløsning. Og det er jo også det, at vi har jo altid koblet orgasmen og udløsningen meget tæt på manden, men det er også rigtig vigtigt at forstå, at når en mand har udløsning, så har han ikke nødvendigvis orgasme, og omvendt, at han kan faktisk også godt få
0: orgasme uden at have udløsning. Lene Stavngård, jeg spørger alle, jeg interviewer i den her serie, hvorfor der stadigvæk er de her store forskelle på mænds og kvinders seksualitet den dag i dag i Danmark? Hvad synes du? Hvad tænker du? Jeg kommer altid til at pege på det strukturelle på den
1: måde, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi tager seksualiteten alvorligt. Jeg sagde det også lidt tidligere, og det handler jo om, at vi vejer vores seksualitet lige så højt som vores generelle sundhed, at vi vægter seksuel uddannelse, altså viden om køn, krop og seksualitet, Højt ligesom vi øh, synes, at matematik er vigtigt, fordi det er så stor del af menneskets liv. Så hvis vi kan få seksualiteten ud af den akademiske garderobe, øh, som der er en meget fin bog, der hedder, som blandt andet også handler om den manglende prioritering af seksualitetsforskning, øh, er det ikke fantastisk, at sexus er jo det største øh, adfærdsstudie i hele verden. Det er da også vildt, og det sker i... Altså, nu, og det... Øh, så det, så det ville være mit bedste råd, det vil være det der med, at øh, lad være med at se seksualiteten som noget, der skal faktisk lidt under gulvtæppet eller noget, der bare skal være sådan lidt hø, -hø
0: i øh,
1: i vennekredsen. Det er et vigtigt emne, og det skal vi alle sammen prioritere.
0: Og hvis man fik den ud af garderoben, så ville vi komme med, tror du, kvinderne? nu? Ja, det tror jeg helt sikkert. Tusind tak. Skal du have Lene Stavngård, som er nationalchef i Sex og Samfund. Tak fordi du kom. Det var så lidt. og og det næste vi skal tale om er den moderne kvindes seksuelle fantasier og hendes datingliv og seksliv. Og det skal vi i selskab med dig, Christian Gros. Du er kønsforsker, antropolog, lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Hej. Ja, hej. Hvad for nogle sexfantasier har den moderne kvinde?
2: Ja. Øh, altså, nogle af de mest udbredte fantasier øh, hos den moderne kvinde, det vil, nok, øh, det vil nok overraske en del. Øhm, altså den mest udbredte, den, er, den vil nok ikke overraske, den, er, den handler ofte om, øh, om øh, sådan øh, romantik, romantiske rejser, øh, eller fantasier om en partner. Men, øh, men dernæst så kommer der altså nogle, nogle for mange lidt overraskende øh, fantasier, der øh, ofte handler om, om, om dominans blandt andet. Nogle af dem handler om, at kvinden er sammen med mange mænd på en gang, øh, bliver domineret af en mand eller taget mod sin vilje. Det kan også være domineret af en anden kvinde i øvrigt. Øh, så er der en del kvinder, der har fantasier om sex med en fremmed mand, øh, og endeligt er der også øh, en del, der har øh, incest-fantasier. Og det, jeg mener med fantasier her, det er så, altså, kan man sige drømmeri eller øh, ting, som øh, kvinderne tænker, når de tilfredsstiller sig selv seksuelt, fx.
0: Og hvordan ved man det her, Christian?
2: Jamen, øh, det er baseret på de, de seneste undersøgelser, altså spørgeskema anonyme spørgschemeundersøgelser. Øh, de seneste fra Norden er fra Finland, øh, så er der en undersøgelse fra England og USA, øh, som er relativt nye Øh, og de siger mere eller mindre det samme. Øh, og det, øh, det er jo ret interessant i forhold til det her tema.
0: Mm. Der, er ikke, der er jo ikke meget øh, mælk og smok over øh, sådan nogle fantasier der. Øh, hvad fantasier mændene om?
2: Ja, man kan sige, mænds øh, fantasier er tit øh, lidt mere banale. Måske vil nogen sige egoistiske. Altså, handler om, at manden har to kvinder øh, til rådighed helt for sig selv. Øh, eller handler om, at han bliver tilfredsstillet med et blowjob, eksempelvis. Eller at han går til prostitueret, øh, eller er sammen med en kendt. Øh, altså det, det er sådan nogle, man kan sige, mange af de mest udbredte mandlige fantasier, de afspejles jo også i, i porno. Altså, der kan man gå ind og kigge på, hvad er det egentlig, mænd, mænd ser af porno? Det afspejler sådan nogenlunde de mest udbredte fantasier. Og der er det jo velkendt, at øh, det stadigvæk er sådan, at øh, mænd øh, forbruger porno øh, i langt højere grad end kvinder.
0: Så du siger, at pornoindustrien kører faktisk ind efter den mandlige fantasi høj grad.
2: Ja, det, ja, det følger rimelig rimelig. Klart det samme, ja.
0: Hvis vi lige vender tilbage til de her mere voldelige sexfantasier, som kvinder øh, har, så skal jeg lige advære, var folk, som muligvis kunne få reaktiveret traumer ved, at vi taler om vold i relation øh, til, øh, til det her tema sex. Hvor udbredt er det for kvinder at øh, fantasere om øh, voldtægt?
2: Altså voldtægts fantasien er ifølge de her undersøgelser meget øh, udbredt øh, og øh, det varierer imellem øh, i de målinger, der er, det er øh, 30-50% af alle kvinder, der har haft øh, en eller flere voldtægtsfantasier øh, altså i løbet af deres liv, og nogen har adskillige. Øh, øh, så det, det, er, det er meget udbredt, faktisk.
0: Det er jo ikke et ønske om at blive voldtaget.
2: Nej, det er jo det, der er det helt væsentlige her, og som nogen måske kan ikke misforstå, og det er, jo, det er jo det frygtelige ved det. Det er jo selvfølgelig, at, at der er ingen af de her øh, kvinder, som jo øh, på nogen måde ønsker at blive voldtaget. Øh, det giver næsten sig selv, men, men, øh, men det er jo ret vigtigt at skelne mellem øh, fantasierens verden og så øh, virkelighedens verden. Altså, man kan sagtens have øh, voldtægtsfantasier, øh, og så samtidig, kan man sige, bekæmpe øh, øh, voldtægter og i øvrigt øh, øh, arbejde for, for ligestilling og imod øh, kvindeudtrykkelse osv. Så, 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 så det er ret vigtigt, at man husker, at det er nogle parallelle universer, man er med at gøre, hvor øh, det, der er fantasier, altså ikke har noget direkte nødvendigvis med, øh, med virkeligheden at gøre.
0: Der er to seksologer fra University of North Texas, de hedder Bivona og Tr Critelli. De har undersøgt lige præcis øh, kvinders fantasiunivers, og de undersøgte 355 kvinders seksfantasier, og de fandt faktisk at hele 62% havde fantaseret om voldtægt mindst én gang. Og de fremstiller nogle hypoteser, jeg vil lige så fortælle ja. dig det, men ja. så kan du sige, hvad du selv tror. De siger, enten så er det, fordi kvinden ønsker, ligesom tænder på at blive begæret så meget af en mand, at han bryder loven. Det er den ene hypotese, de fremstiller, og så siger de, at der er sådan noget med frygt og sex, altså at hvis man måler for eksempel, hvor, hvor meget man tænder på et andet menneske, lige efter man har været oppe i øh, en rusjebane i Tivoli for eksempel, så er, der så er man mere bredt seksuelt interesseret bagefter, altså at vi har sådan nogle overlappende måske centre i hjernen, der ligesom kombinerer frygt og sex, og så er der så den sidste, som måske er mere klassisk og genkendelig for mange kvinder, at øh, hvis man bliver taget imod sin vilje, så er det ikke ens egen skyld, og så er der i hvert fald ikke noget skam rigtig øh, involveret i det Altså, man er, ikke, man er ikke medvirkende og dermed medskyldig. Hvad får du ud af så nogle hypoteser? Hvad tror du er rigtigt?
2: Jamen, mm, jeg kan godt genkende dem. Øh, altså, skamhypotesen vil jeg sige. Jo, men den, den er jo delvis rigtig øh, på den måde, at... Øh, Øh, altså skam stadigvæk er, er, er en følelse i forhold til seksualitet, som øh, rammer kvinder i langt højere grad end, end mænd. Øh, så der kan man selvfølgelig læse det på den måde, at øh, når man fantaserer om voldtægt, så er det et, ikke ens egen skyld. Øh, jeg, jeg, jeg tænker, at det måske er mere interessant i at se på, hvordan øh, det at, at, at have de her fantasier også er en måde at... Måske finde et, et, et hælde i, øh, i et samfund, som har øh, en, en række ligestillingsidealer, øh, som man jo godt kan kæmpe for i, i hverdagen, men hvor man også kan, netop fordi sindet og seksualiteten begæret er så, øh, så divers, som det er, at der, der er nogle, 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 nogle rum, man kan gå ind i øh, helt alene for sig selv, som ikke vil blive accepteret ude omkring eller ude i samfundet. Der er også andre, der mener, at det er, altså, er udtryk for en internaliseret øh, sexistisk kultur, øh, og den, den tror jeg ikke så meget på. Det tror jeg alligevel, at kvinder har så meget fri vilje, at, øh, at de selv kan vælge deres fantasier.
0: Når kvinder ser pornografi, så kan man måle det jo globalt eller det har den øh, pornosite, som hedder Pornhub. Det, det gør de, de offentliggør tit statistikker, og de kan måle på kvinder helt globalt, at øh, den aller mest populære kategori blandt kvinder, det er det, der hedder lesbien. Det vil sige, altså det er to eller flere kvinder, der er sammen øh, seksuelt. Og jeg ved fra en pålidlig kilde, at det ikke har så meget med virkelighedens lesbiske sex at gøre, den her kategori. Men altså, kategorien er en meget klar vinder. Og det er jo selvfølgelig lidt overraskende eftersom, at langt, langt de fleste kvinders seksliv har, hvis det udfolds, så udfoldes det med en mand. Overrasker det dig, at det er så spændende for os at se på kvinder sammen?
2: Nej, slet ikke. Det, altså, man kan sige, helt kulturhistorisk, så er der meget der peger på, at det, mange steder i verden har det været sådan, at, at begæret har været lige så meget rettet imod det samme køn, eller også særdeles blandt kvinder, kvinde til kvinde, end til mand. Så det, det kommer slet ikke bag på mig. og ja, det viser nemlig også, at, der, at i, i forhold til fantasier, ikke, at, 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 at Rigtig mange kvinder, øh, måske underkøbet to tredjedel eller kvinder, har haft en, en idé om eller en fantasi om at være sammen med en anden kvinde. Så det, så det kommer ikke bag på mig.
0: Og der er en tredjedel ifølge sexusundersøgelsen, som konkret ude i virkeligheden har oplevet sig øh, tiltrukket ja. af, af en anden kvinde, også øh, af os danske kvinder, øh, og som sagt er der jo stor forskel på... Det er fantasiens univers, og så er det levede liv. Hvis du skulle sætte ord på den måde, kvinder, dater, mænd i dag, hvad skulle det så være?
2: Ja, øh, forskel fra tidligere, kan man sige, det, og det gælder faktisk både kvinder og, og mænd, men, men det er jo, at, øh, at øh, altså, den måde, man dater på, at gået online, øh, en del af, af datingen foregår bl.a. Over, øh, over Tinder, der er selvfølgelig også mere klassisk dating, hvis man kan sige på den måde. Men, men det er i hvert fald, populærkulturen er, er ligesom gennemsyret af at, at, at tænke som den form, man gør det.
0: Hvordan er kønsrollerne i sådan et elektronisk datingliv?
2: Jamen, der skulle man jo tro, at de her dating apps de ligesom var fuld med, eller i hvert fald at praksisen var blevet mere ligestillet imellem kvinder og mænd, men det lader til, at det stadig er sådan, at øh, det er manden, der skal tage det første skridt. Øh, hvis folk har fået et match, øh, for eksempel, på Tinder, så er, det, er der en forventning om, at det er manden, der, der skriver først, øh, og som jo skal invitere kvinden ud, osv. Det vil sige, at nogle af de klassiske idéer om, om deling er stadig til stede, men her foregår det bare i sådan et accelereret tempo. Øh, hvor der er mange, der måske ikke rigtig kan følge med, og, og heller ikke kan, kan finde sig selv i, i den måde at gøre det på. Men alligevel fortsætter, fordi det er ligesom er blevet, blevet normen for, for dating.
0: Og det vil sige... Vi har hørt her tidligere, Lene Stavngård fortælle om, hvordan teenagerne de i virkeligheden oplever, at kønsrollerne er utrolig statiske og også begrænsende, særligt for kvindernes seksualitet. Så har man også selv i det her elektroniske univers og den her hurtige speed dating tidsalder, der har man også der man er fanget i denne her, sådan at manden tager initiativet og kvinden responderer.
2: Ja, øh, det, det er i hvert fald sådan, det er, det, det er på de her apps. Men jeg tror i, i virkeligheden, verden, altså hvis man går ud blandt de, de, de helt unge, øh, så tror jeg nu nok, der er nogle af de her former, der er blevet lidt op, øh, i hvert fald i, øh, i storbyerne. Altså der er nogle, nogle miljøer, hvor, øh, hvor, hvor sige, det, det er ikke kun de unge mænd, der tager til dem, men også de unge kvinder, der virkelig øh, forsøger at... Øh, at øh, give dem gas med, med, med forførelse og så videre.
0: Jeg ved, du sidder og forsker i øh, det, der hedder sugar dating, altså hvor at man har et øh, ja, nærmest gammeldags øh, og vi skal et par hundrede år tilbage, eller hundrede øh, forhold til hinanden, hvor den ene part, og det typiske typisk manden, øh, giver den anden part penge øh, og gaver for at være sammen øh, med sig. Og du siger, du siger, at det er øh, et ikke nødvendigvis prostitution. Æh, prøv at beskrive, hvordan overgangene er flydende i, øh, i, i det, den type datingunivers?
2: Jamen det man i hvert fald kan sige, nu, nu kommer resultaterne af vores øh, store projekt og undersøgelser først senere på året. Men det jeg kan sige, det er, at øh, når det handler om, om, om dating eller øh, det man inden for forsten kalder øh, transaktionel sex, jamen, øh, så øh, er det også noget, der, der i høj grad foregår online, altså på nogle af de her hjemmesider, som formidler øh, sugar dating. Øh, men, øh, men det, der sker der, det er en, øh, en helt særlig hybridform, øh, som, som tit ligger et sted mellem almindelig øh, dating øh, og så det, vi forstår som, som prostitution og, og sexarbejde. Øh, men øh, men kvinderne, der, 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 der psykodater her, de, de opfatter det jo ofte ikke som et, et arbejde. Øh, så det vil sige, at der kan være en opfattelse af, at, at noget er dating. Men så i det ligger der også nogle, kan der ligge sådan nogle, øh, nogle vil sige traditionelle kønsmønstre. men i hvert fald nogle, nogle transaktioner og nogle aftaler om, hvem øh, der får hvad. Øh, så, og, og det er jo på den ene side passer det meget godt ind i en tid hvor, hvor tingene skal gå i hurtigt og man skal have noget ud af alting øh, men samtidig minder det jo også om nogle, nogle sådan gamle mønstre som man, øh, man har set før hvor, hvor det ligesom er øh, manden der betaler øh, regningen eller middagen eller, eller huslejen og så videre ja, ja. Øh, det vil sige meget af det som, som, som foregår online øh, er jo ikke nødvendigvis noget, der, der gavner øh, kvindens fri seksualitet, eller i hvert fald øh, øh, gavner måske det, som, som kvinder siger, de er interesseret i. Øh, jeg har talt med en del kvinder, som øh, er, øh, er ret utilfredse med, øh, med, med, med Tinder-kulturen øh, og den måde, det foregår på, Altså at, at rummet for, eller muligheden for de her dybe øh, møder, og også romantiske møder, de bliver besværligt gjort af den der overfladiske måde, at, at, at sidde og swipe frem og tilbage, hvor, hvor folk kigger på, mest på udseende ikke? Og, og, og tøj, og, hvad der, og folk i scene sætter sig selv. Hvor, hvor der er nogle, nogle af de kvinder, jeg taler med, som, som savner en mere sådan, klassisk måde at gøre det på, øh, som, øh, som ikke er online. Altså, hvor man øh, ligesom møder hinanden face-to-face, face, øh, måske mere tilfældigt ude i byen eller andre steder, og så helt dropper ud af det der Tinder-ræs.
0: Øh, jeg spørger Christian, alle, som jeg interviewer i den her serie, hvorfor de tror, at der er stor forskel på mænds og kvinders øh, levede seksualitet i dag. Hvad tror du egentlig er grunden til, at kvinder ikke giver dem mere gas, at vi ikke er mere interesserede, at vi ikke opnår orgasme på samme måde som mænd, og så videre?
2: Jeg ja, altså, ikke giver mere gas. Jeg tror, jeg tror at øh, det her altså, stigmat, som jeg har beskæftiget mig med en del øh, øh, igennem tiden, det, det tror jeg er noget, der, der stadigvæk præger kvinders seksualitet øh, rigtig meget. Altså, at øh, der er en frygt for at blive stigmatiseret, hvis man er for udfarende seksuelt, øh, eller hvis man på en eller anden måde ikke passer til, til, til normen. Uh, altså risikoen for udskamning er, er stor, og det er den sådan set stadigvæk. Uh, og der er en kolossal ulighed, fordi det uh, er noget, som mænd uh, meget sjældent uh, oplever. Altså at blive udskammet eller at blive stigmatiseret for deres uh, seksualitet. De bliver jo, uh, mænd bliver ofte hyldet for at have, uh, have haft mange partnere. Øh, for at have prøvet mange forskellige ting seksuelt, mens, øh, mens kvinder i, i nogle tilfælde i hvert fald bliver sæt ned, øh, ned på for at have gjort øh, det samme. Så jeg vil sige, at med stigma er en af de største sådan, barriere for kvindens mere frie seksualitet i dag. Både kvinder og mænd er øh, efter eller holder øje med og regulere kvinders øh, seksualitet. Øh, det vil sige, hvis en kvinde har haft mange partner i nogens øh, øjne, jamen så vil der både være andre kvinder og mænd, som ser ned på vedkommende. Øh, og, øh, og det gælder jo ikke for mænd. Så det vil sige, der er en kæmpe barriere, der handler om, at, at kvinder lige på det her punkt er, er mindre øh, solidariske, end, end man måske kunne Øh, eller skulle, skulle tro. Mm.
0: Meget interessant. Tusind tak skal du have, Christian Gros, kønsforsker, antropolog og lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Tak fordi du var med. Det var så lidt. Og jeg synes, det er virkelig nedslående, at både Christian og Line kunne bekræfte, at luderstikmad lever i bedste velgående i dag i dagens Danmark. Tilbage i midten af det tredje århundrede, der øh, havde det indiske hovedværk om seksualitet, Kama Sutran, det sådan, at luderstigmaet blev udvidet noget til at gælde mænd. Der var nemlig mænd ifølge Kama Sotran, som end ikke var værdige til at betale for det. Det galt mænd, som skider orme, mænd med stinkende dårlige ånde, mænd, der elsker deres koner, mænd uden skam, tryllekunstnere og mænd, som tydeligvis er idioter og som ikke kan skelne en krænkelse fra en klapsalve. Således har man altid haft øh, domme over folk. Mit navn er Sofie sophie og du har lyttet til serien Er der liv på Venus om kvinders seksualitet? Du kan finde alle fem afsnit af serien som podcast på DR's radio-app, eller der, hvor du plejer at hente dine podcasts. Tak, fordi du lyttede med, og lad nu ikke statistikken begrænse dig derude i sommerlandet.